0: Ich bin Natascha Bagapur-Kashani. Ich bin Kustodin am Archäologischen Museum Frankfurt für die klassische Antike und den Alten Orient. Ich habe aber auch lange Jahre mit dem Deutschen Bergbaumuseum zusammengearbeitet und tue ich immer noch im Rahmen der Projekte, die wir gemeinsam machen. Glück auf, Glück auf! Der Podcast kommt! Unter Freunden, ein Podcast von Unterirdisch.
1: Wir sind heute im Gespräch mit äh, Dr. Natascha bagabur vom äh, Archäologischen Museum Frankfurt und Nikola Schimmer vom Deutschen Bergbaumuseum Bochum. Mein Name ist Pia Weber, ich äh, bin sie auch im Deutschen Bergbaumuseum Bochum. Und wir arbeiten alle zusammen am Iran-Projekt. Wie kann man das denn richtig beschreiben, das Projekt, das wir gerade haben?
0: Äh, es, ist ja, es ist ja so, dass äh, das Archäologische Museum Frankfurt und das Deutsche Bergbaumuseum sind durch... Inzwischen drei Projekte miteinander verbunden. Das eine ist ein Kulturerbeprojekt, sogenanntes Patrimonial-Projekt, beziehungsweise ist das der Überbegriff für drei Projekte. Und dann haben wir ein Wasserprojekt, wo es dann auch mehr so um humanitäre Dinge geht, aber auch um Strukturentwicklung. Und jetzt im Moment ein Projekt gefördert vom Auswärtigen Amt das sich mit einem Open-Lab-Konzept an die Öffentlichkeit wendet und die Öffentlichkeit an dem Projekt teilhaben lässt. Und über die drei Projekte sind wir als Antrag, gemeinsame Antragsteller, unter anderem unter Federführung des Deutschen Bergbaumuseums, miteinander verbunden.
1: Du hast gerade schon tot im Salz erwähnt, dass es jetzt eines der Projekte, an dem gemeinsam gearbeitet wird, Kannst du einfach mal kurz das Projekt beschreiben, wie deine Rolle da drin ist, ja. was, was machst
0: du da eigentlich? Tod im Salz, eine archäologische Ermittlung in Persien, ist eine Ausstellung, die sich entwickelt hat aus dem Kulturerbe-Projekt. Und dieses Kulturerbe-Projekt wird gefördert von der Gerda-Henkel-Stiftung im Rahmen ihres Patrimonies-Programmes. Also diese Ausstellung hat sich entwickelt aus diesem Patrimonies-Projekt, gefördert durch die Gerda-Henkel-Stiftung und äh, ist aufgrund der Bedeutung und dieser ähm, Besonderheit der Funde auch immer größer geworden. Also am Anfang dachten wir ja noch an so eine kleine Studioausstellung, mhm. um äh, die wissenschaftlichen Ergebnisse ein bisschen zu präsentieren. Und inzwischen ist das Ganze ja viel umfangreicher geworden, um einfach auch wirklich die Gesellschaft, die Öffentlichkeit teilhaben zu lassen an diesen wunder-, wundervollen Ergebnissen. Mhm.
1: Die Ergebnisse sind das denn? Worum geht es denn eigentlich?
0: Also äh, aus diesem Salzbergwerk in Chehrabat oder Duslach auch ja. genannt, äh, kommen ja vornehmlich organische Materialien. Ne? Also zum Beispiel Stofffragmente, äh, Kleidungsreste, ja. Werkzeuge, aber auch sogenannte Paläophäzes, also quasi die, die Exkremente der Menschen und auch der Tiere, die dort in dem Bergwerk gearbeitet und gelebt haben sozusagen. Ja. Und ähm, diese organischen Objekte können unheimlich viel dazu beitragen, das Puzzle der Vergangenheit zusammenzufügen, denn in normalen Grabungen haben wir ja meistens keine organischen Funde oder nur so sehr wenig, die uns äh, überlassen äh, sind. Auch die kann sehr davon profitieren. Und die Ergebnisse, also wie diese Welt damals ausgesehen hat, vor 2500 Jahren oder 1500 Jahren, können wir aufgrund der Objekte, die aus dem Bergwerk kommen, wunderbar rekonstruieren. Also es ist wirklich eine Sensation für die Wissenschaft, muss man sagen.
1: Wir haben diese ganzen organischen Funde, weil es im Salz konserviert
0: wurde. Ja, genau. Aber, genau, genau. Ich
1: glaube, dass es nicht nur in beiden klar ist, dass wir mit Objekten aus dem Salzbergwerk arbeiten und dass das natürlich die ganzen, Sachen, die ganzen organischen Funde äh, konserviert hat. Mhm. Ja. Okay, jetzt wart ihr beide in Iran schon, mhm. habt beide dort gegraben. Wie ist das denn? Also ich stelle mir das dann schon sehr abenteuerlich vor, man kommt dann da an und das ist in der Wüste irgendwie und hat sie dieses romantische Bild eines archäologischen, einer archäologischen Ausgrabung irgendwie so geprägt durch Indiana Jones. Ich schätze, das ist nicht so.
0: Oder was war also, ähm, es ist schon besonders, würde ich sagen, vielleicht äh, zu einer Grabung, die man jetzt dann in Italien oder in Griechenland durchführt, irgendwo in Europa oder auch hier in diesen Gefilden. Es ist einfach ähm, von der Kultur natürlich was ganz anderes. Ja? Also, da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Sehr, eine sehr herzliche Kultur. Also, wir haben immer ganz toll mit den Leuten zusammengearbeitet. Aber ähm, für mich ist es einfach toll. Also, mir macht das wirklich Spaß, dort zu arbeiten. Das fängt an bei dieser faszinierenden Landschaft, in der wir da arbeiten. Wir haben diese wirklich Hügellandschaft, die in, wie bunte Farben gestreift ist, in bunten Farben gestreift ist. Und auch die Menschen dort sind einfach wahnsinnig herzlich. Es ist eine sehr ländliche Region, also ein sehr einfaches Leben. Das zeigt einem auch den Kontrast zwischen unserer westlichen, industriellen Welt und dieser sehr ländlichen Welt weiß nicht, wie war denn das für dich, Nico?
2: Genau, ja, redet ja jetzt explizit, ja, es ist natürlich, ähm, wenn du das erste Mal ankommst und du dieses Bild von Iran im Kopf hast, das äh, ja, auch sehr stark durch die Zeitungs-, durch die Medienberichte geprägt ist und dann kommst du vor Ort an und stellst einfach fest, dass es zu 99 Prozent sich völlig anders darstellt mhm. und du kommst in eine Kultur, die derart gastfreundlich ist, dass wenn du jetzt die paar hundert Meter von dem Grabungshaus zu dem, zu dem Haus gehst, wo du schläfst, du fünf oder sechs Mal von Leuten zum Tee eingeladen wirst in ihre Häuser und die meinen das mhm. tatsächlich ernst. Das ist schon sehr eindrücklich, also einfach so das, das Leben auch, wenn man dann sechs, sieben, acht Wochen lang verbringt in so einer Dorfgemeinschaft und die nach ein, zwei Mal, wo man dann vor Ort war, auch wirklich so ein bisschen zu, zu einer weiteren Familie wird und dort hat man sich dann wieder freut, die Leute zu sehen. Das war für mich doch einer der eindrücklichen Aspekte. Das Graben an sich in dem Salzbergwerk ist natürlich auch ein hochstandender Befund, aber so das wirklich Eindrückliche, das was diese Grabungen in Iran für mich ausgemacht haben, sind einfach Land und Leute.
0: Ja, ja, das stimmt gut. Ich hatte natürlich nicht so diesen argen Kontrast, weil ich ja vorher schon, also ich bin ja seit was weiß ich fast 20 Jahren, bald arbeite ich in Iran und habe natürlich auch diesen familiären Bezug und dadurch weiß ich, dass da nicht alle mit dem Eselkarren durch die Straßen fahren, sondern dass der eben auch eine Industrie ist und ein modernes Leben. Ähm, aber was ich jetzt am Salzgraben äh, in einem Salzbergwerk sehr spannend fand, ist die Komplexität, die man dort hat. Im Gegensatz zu einer Flächengrabung hast du quasi da eigentlich mehr ein, ein dreidimensionales äh, Graben oder ein dreidimensionales Schichtenlesen. Ne? Und das finde ich zum Teil sehr, sehr schwierig. Ne? Auch wenn dann alle vor, diesen, ähm, vor den Schnitten standen und dann irgendwie diskutiert haben, wie jetzt was verläuft. Mhm. Das ist, also selbst als Zuschauer dann ist das wahnsinnig komplex, ne? weil das kommt ja, du hast ja in einem Bergwerk einfach verschiedene Ereignisse, die da stattfinden, ja. ne? die Verlagerung, dann ist es hier zusammengebrochen. Ja. Ne? Du hast nicht so eine kontinuierliche Besiedlung oder irgendwas. Mhm. Sehr interessant.
1: Ja. Das heißt, ihr habt ja dann das Salzbergwerk ausgegraben. Also das, was vor 2000 Jahren schon mal abgebaut wurde, grabt ihr jetzt wieder aus, die gleichen Räume. Und wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja,
0: vielleicht soll der Nico auch was dazu sagen, damit nicht nur ich rede.
2: Kann ich gerne machen. Das Salzbergwerk, das wurde ja kontinuierlich genutzt, also diese, diese Salzlagerstätte, die wurde ja bis in die 2000er Reihen genutzt, mhm. um eben Salz abzubauen mhm. und die Hohlräume, die durch die Menschen vor zweieinhalb tausend Jahren bzw. vor 1500 Jahren geschaffen wurden, mhm. die haben sich natürlich im Laufe der Zeit einerseits durch Grubenunglücke, andererseits auch einfach durch, mhm. äh, das normale, durch die normalen Prozesse wieder verfüllt. Mhm. Und wir graben oder haben ausgegraben oder graben immer noch aus äh, genau diese Hohlräume. Das heißt, unser Ziel bei der Grabung ist es, die Hohlräume, die die Menschen vor zweieinhalbtausend Jahren geschaffen haben, wieder erneut auszugraben. und um dann quasi im Endeffekt im selben Negativ zu stehen, wo zuletzt... Quasi Salzburg Das ist das, was wir probieren.
0: Ja, und das ist natürlich auch sehr interessant, weil ähm, es soll ja auch oder es wurde jetzt durch die Grabung ja nachvollzogen, wie diese Katastrophen stattgefunden haben, warum diese ganzen Salzmänner eigentlich ums Leben gekommen sind oder wie. Und das ist eben diese, dieses Thema der archäologischen Ermittlung auch.
1: Also, das ist auch Thema der Ausstellung. Ähm, ihr habt gerade schon beide von den Salzmännern gesprochen. Ähm, wer oder was ist das? Einfach nochmal das ganz plakativ. Auf den
0: also, äh, die Salzmänner sind im Prinzip eigentlich die Salzarbeiter, die im Bergwerk gearbeitet haben. Und da wurden im Prinzip bisher acht Individuen festgestellt, die dort ums Leben gekommen sind. Und unser Salzmann IV war ein junger Mann von vielleicht 15 Jahren, auf oder runter, der äh, relativ äh, jung also ums Leben gekommen ist in seiner Arbeit, der aber heute, äh, sage ich mal, für die Wissenschaft einen unheimlichen Wert hat und dadurch eine Bekanntheit erreicht hat, die er sich damals wahrscheinlich nicht hat erträumen lassen. Sein Leben geht sozusagen in diesem Sinne weiter. Mhm. Und wir hoffen, dass er, dass seine Seele das vielleicht zu so schätzen weiß. Mhm. Das können wir auch rausschneiden, denn sonst. Das ist vielleicht ein bisschen pathetisch. Ein bisschen, bisschen blumig. Die Iraner sind blumig. Und Sasan 4 wurde Gesamt gefunden. Das ja. ist das Besondere, ja. dass wir ja. alles an ihm von der Kleidung
1: über Beifunde Töpfchen und was weiß ich, was alles noch
0: haben. Ja, also der war komplett mhm. begleitet mit allem drum und dran. Inklusive Fellumhang oder Genau, genau. Ja.
2: genau. Ähm, ich glaube, am besten lässt sich Salz von 4 vergleichen, dadurch, dass wir hier einen Mumifizierungsprozess haben, der einfach äh, natürlich passiert, ist eben durch die konservierten Eigenschaften des Salzes, das jegliche Organe verhält. Ähm, am besten kann man das gleich vergleichen in unserem Breitengraben mit Ötze, der auch einfach durch das Eis erhalten geblieben ist und ich weiß jetzt nicht, ob man bei 4 vom, vom Salz Ötzi sprechen will, aber so die Qualität äh, der, der Erhaltung, also auch was die Textilien betrifft, mit denen er begleitet war, oder die ganzen Beifunde wie das Messer oder die kleinen Töpfchen mit, denen, mit, mit dieser Paste, die vermutlich genutzt wurde, um sich die Hände einzureiben, damit die nicht zu spröde werden. Ähm, das ist eine Qualität, die, die ähm, eigentlich das Gleiche sucht. Mhm. Und was wir nicht, zusätzlich nicht vergessen dürfen, ist, dass wir jetzt in So, also es gibt natürlich diese Überlieferungen, wo du äh, immer wieder mal davon liest, dass äh, Männer im Salz gefunden worden sind, nur die einzigen Männer im Salz, die uns überliefert sind, die heute noch äh, Wissen, Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen sein können, das sind eben die Salzmänner von Dscherabad. Und das macht das Ganze nochmal besonders interessant, abgesehen davon, dass wir da eben eine, eine Nutzungsgeschichte von einem Bergwerk über mehr als zweieinhalb Jahrtausende nachvollziehen können. Mhm.
1: Weil eben auch noch bis heute abgebaut wurde, also 2004,
0: also bis, bis, Ja, bis, äh, bis 2004, 2005. Da gab es dann wiederum eine Rettungsgrabung. Mhm. Es war ja so, dass in den 90er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts wurde Salzmann I gefunden, also das ist bestehend aus einem Kopf mhm. und einem Unterschenkel mit Stiefel. Und äh, der ist dann heute im Nationalmuseum in Teheran zu sehen. Es gab auch noch ein paar Beifunde, mhm. wobei natürlich unklar ist, äh, was da irgendwie zusammengehört. Und dann wurde aber weiter abgebaut, obwohl man schon damals ahnte, das muss irgendwas äh, ja, was Antikes sein, was, was Wichtiges. Aber man hat weiter abgebaut und dann ist man eben auf Salzmann 2, 3 und 4 gestoßen. Und äh, ab da hat dann die Kulturbehörde in Iran gesagt, also jetzt stoppen wir den Salzabbau. Hier haben wir eine wichtige archäologische Stätte, die unsere Kultur, unser äh, Kulturerbe betrifft. Und dann musste der Salzabbau eingestellt werden. Das war sehr schwer natürlich für den Minenbetreiber, weil es wirklich ganz tolles Salz ist, was einfach für den menschlichen Verzehr nutzbar ist. Wirklich kristallklar, sieht aus wie Bergkristall, wunderschön. Und das war hart natürlich für den Minenbetreiber.
1: Habt ihr Salzmann viel gesehen und eins? Also habt ihr euch die Salzmänner angeguckt?
0: Ja, klar. Ne? Wir haben sie alle gesehen und im Rahmen des Kulturerbeprojektes sind wir ja auch gerade dabei, Konservierungsmaßnahmen mhm. vorzunehmen, zu planen und mhm. dann auch durchzuführen, um die Salzmumien, die sich im Mumienmuseum in Salzmann, Museum in Sanjan befinden, auch für die Zukunft aufzubewahren. Also wir müssen da kon konstante Temperaturen mhm. ähm, herbeiführen und andere Maßnahmen und da haben wir den sehr oft gesehen und Nico hat auch äh, 3D-Aufnahmen davon gemacht. Oder wie, wie nennt man das? Erklär doch mal. Ja,
2: das ähm, war ja auch also aus der Motivation heraus, dass wir eben diese menschlichen Überreste, die ja auch sehr fragil sind, mhm. äh, möglichst, wenig, äh, dass wir möglichst wenig mit diesen menschlichen Überresten, die ja auch sehr fragil sind, interagieren müssen. Mhm. Ähm, entstand eben der Wunsch da 3D-Modelle anzufertigen. Wir verwenden da wie fast überall, wenn es um 3D-Modelle geht in, unseren, in unserer Branche eine Technik, die sich Structure of Motion nennt, das heißt man macht sehr viele Fotos, aus, ganz simpel gesagt, sehr viele Fotos aus unterschiedlichen Blickwinkeln, die dann im Nachgang am Computer zu einem 3D-Modell verrechnet werden und das gibt uns eben die Möglichkeit, wenn wir jetzt Sachen inszenieren wollen oder teilweise untersuchen wollen, dass wir nicht mehr an das Original herangehen müssen, sondern uns quasi mit dem 3D-Modell, mit diesem 3D-Abbild äh, befassen können und da unsere Fragestellungen klären können. Mhm. Und äh, das, diese 3D-Modelle, die haben wir für Salzmann 4, genauso wie für die anderen beiden Salzmänner, die im Museum in Sandshorn liegen, das heißt Salzmann 2 und Salzmann 5 und auch für Salzmann 1, der in Teheran liegt, wobei das in Teheran auch eine recht abenteuerliche Geschichte war. Und die Dokumentation von Salzmann 1, die war dann auch so eine dieser Aktionen, die, ähm, die im Iran immer mal wieder passieren können glücklicherweise. Mhm. Wir hatten da einfach dann die Chance, die hat sich spontan geboten, dass wir ähm, nach Teheran fahren konnten ins Nationalmuseum. Das heißt, wir sind dann einfach nach einem Grabungstag äh, mitten in der Nacht. Ich glaube, wir sind knapp, knapp um 24 Uhr losgefahren. Sechseinhalb mhm. äh, Stunden von, von Hesar, also dem Dorf, wo wir äh, liegen, während wir in Dscherabat in unserem Salzberg vergraben. Sechseinhalb Stunden dann nach Teheran gefahren. Ähm, haben dort dann noch zwei Stunden genächtigt, bis das Museum aufgeschlossen hat, natürlich passenderweise im Auto <lacht> und Salzmann 1 befindet sich mit einer Glashaube, was das Ganze ein bisschen schwierig macht zu dokumentieren, weil wenn man eben diese Fotos aufnimmt, man braucht natürlich künstliches Licht, um das Ganze vernünftig ausleuchten zu können, der spiegelt und auch da wiederum, was in anderen Ländern auch deutlich schwieriger wäre, konnten wir dann auch erreichen, dass diese Glashaube für die Zeit der Aufnahmen entfernt wurde und haben wir eben ja, knappe 45 Minuten lang Salzburg 1 dokumentiert und gleichzeitig dann auch noch den Unterschenkel, der in diesem Stiefel steckt. Das hat sich dann auch noch angeboten, den mitzunehmen. Ja, und dann ging es halt wieder 6,5 Stunden zurück nach Sanja. Und das sind halt so Geschichten, die Grabungsleben auch bedeutet.
0: Ja, und das ist, muss man aber auch mal betonen, dass äh, solche ähm Unternehmung mit den iranischen Kollegen auch einfach funktionieren mhm. und dass man da wirklich auch relativ kurzfristig agieren kann. Wir haben ja ein sehr langjähriges Vertrauensverhältnis mhm. mit dem Nationalmuseum in Teheran und mit den anderen Kollegen von den Kulturbehörden mhm. und so weiter. Und da haben wir wirklich relativ kurzfristig angefragt, ist das möglich? Und dann sind eben die Kollegen hingefahren, Natürlich musste man dann noch mal diskutieren über diese Glashaube, ja, weil es hat natürlich konservatorische Gründe. Es ist auch verständlich, dass, da, dass man da sehr zögerlich ist. Aber es ist möglich gewesen. Ne? Also das geht dann aufgrund dieser Vertrauensbasis, sind solche Dinge und andere Dinge wirklich möglich. Wir haben da noch mehr Geschichten. Ne?
1: Ja, was war denn nochmal, das würde ich jetzt dich auch fragen, hm. was war denn so ein Erlebnis, wo du sagst, wow, das war super spontan und das war einfach... Ähm, Gewinn bringen, sowohl für mich als auch für die Forschung? Oder das war witzig? Oder,
0: ähm also wir hatten 2015 äh, mit dem Institut für Evolutionäre Medizin in Zürich, sind wir hin äh, nach Iran gereist. Also das war Frank Rühli, dann äh, auch noch mit den zwei Kolleginnen aus Wien für Textil mhm. und für Leder. Das ist die Dr. Karina Grömer und die Dr. Gabriela Ruß-Popa, mhm. die mitgefahren äh, sind nach Iran und das Ziel war, den Salzmann 1 nochmal zu beproben, um DNA-Proben zu entnehmen. Es fing dann schon damit an, also ich habe diese in Anführungszeichen Kampagne organisiert und auf vier Tage festgelegt, das heißt zwei Tage im Nationalmuseum, dann Fahrt nach Sanjan, also vier, fünf Stunden je nach Verkehr, und dann dort, um dann dort die weiteren Mumien zu beproben, die noch nicht beprobt wurden. Also das mhm. wurden schon Proben entnommen, aber es fehlte hier und da noch was. Und dann rief erst mal Frank Rühli an und meinte, ja, er muss jetzt einen Tag früher zurückfliegen. Wir haben nur noch drei Tage Zeit für diese ganze Aktion. Und da habe ich schon das Schwitzen angefangen. Mhm. Da dachte ich, oh mein Gott, wie sollen wir das schaffen? Aber am Ende war es tatsächlich möglich, das alles durchzuführen, weil die iranischen Kollegen einfach mitgezogen mhm. haben. Die waren natürlich auch, äh, Erstmal musste das diskutiert werden, ja, wie gehen wir vor, was machen wir. Ähm, und dann aber plötzlich lief alles. Dann wurde der Salzmann 1 und alles wurden in die Labore des Nationalmuseums gebracht. Mhm. Und dann haben wir, da, haben wir da unsere Proben genommen und dann gab es aber auch keinen Schlaf mehr. Also dann sind wir, dann habe ich gesagt, so Jungs und Mädels, jetzt fahren wir über Nacht nach Sanjan. Wir machen die Beprobung. Und fahren über Nacht wieder zurück zum Flughafen und steigen in den Flieger und fliegen ab. Und, das ist, äh, hart. Ja, das ist aber toll, toll, toll. Die haben es alle mitgemacht und haben keiner hat gejammert. Alle waren gut drauf. Mhm. War ich sehr, sehr froh. Also das war eine, eine spannende Aktion und ich habe mir gedacht, boah, sowas in drei Tagen durchzubringen, Respekt an ja. das gesamte Team. Ja.
1: Also was macht ihr dann im Nachgang damit?
0: Also die gehen dann ins Labor in Zürich und werden dann daraufhin auf die sogenannte A-DNA untersucht. Also das okay. ist die antike DNA. Erstmal wird überhaupt geschaut, haben wir denn genug Material? Finden wir was oder ist das alles fragmentiert? Ne? Mhm. Und dann äh, kann man das natürlich nur alles anhand von Vergleichsergebnissen auswerten. Ne? Mhm. Was weiß ich, sind die Salzmänner miteinander verwandt? Ja. Oder andere Fragestellungen. Ne? Also wir können jetzt... Ähm, nicht feststellen, ob jemand, also, aber es ist, beruht immer alles auf Vergleichen und Vergleichsmaterial und äh, vielleicht auch äh, irgendwelche Krankheiten mhm. oder wie, wie, war das Genmaterial damals beschaffen und so weiter.
1: Okay. Kann man über sowas auch die Herkunft? Ne, ne, das, das ist eine doofe Frage, die schneiden wir definitiv
0: raus. Ja, weil das ist halt schwierig, das würde nur gehen, wenn wir vergle wenn wir jetzt aus Gräbern rundum irgendwo noch Vergleichs-DNA hätten. Mhm.
2: Ich meine, wir haben ja immer den riesigen Vorteil, wenn, wenn wir dann im Iran angekommen sind, äh, wir haben uns quasi jetzt im übertragenen Sinne an den gemachten Tisch gesetzt und konnten mit unserer Arbeit beginnen. Aber ähm, so eine Grabung in, in Iran zu organisieren, ist ja sicher etwas ganz anderes oder hat deutlich andere Aspekte auch, als wenn du jetzt hier in Deutschland irgendwo entscheidest, äh, eine Grabung zu starten. Ähm, dadurch, dass du ja immer so in die Organisation eingebunden beziehungsweise hauptsächlich äh, organisiert hast, auch im Vorfeld. Ähm, was sind denn so Aspekte, die eine Grabung in Iran besonders machen?
0: Ja, also es ist natürlich ähm, die, die, die Arbeitsweise zwischen Iranern und Deutschen ist kulturell unterschiedlich. In Iran hat man irgendwie mehr Zeit für alles, während wir natürlich immer an strikte Terminpläne gehalten sind. Das heißt Meistens gibt es ja einen Zeitraum, in dem alle Wissenschaftler dann ihre Grabung durchführen können, weil zum Beispiel gerade Semesterferien sind und keine Lehre stattfindet. Und das muss man natürlich dann den iranischen Behörden und Kollegen ein bisschen klar machen, dass wir wirklich in diesen Zeitraum kommen müssen. Und dann müssen die Visa ausgestellt sein, dann müssen die Grabungsgenehmigungen da sein und, 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 ja. Und dann müssen wir natürlich Grabungshäuser und so weiter suchen. Und es ist zum Teil gar nicht so einfach mit den Grabungshäusern gewesen, weil wir immer in der Erntezeit gekommen sind. Und in diesen Dörfern äh, ist es so beschaffen, dass die Leute eigentlich häufig in der Stadt leben, aber zur Erntezeit dann eben in ihr Dorf ziehen, ihr Feld bewirtschaften, abernten und so weiter. Und dann gehen die wieder in die Stadt. Wenn wir aber natürlich mit dem Grabungsteam gleichzeitig kommen, dann haben, ist es schwierig, ein Haus dort anzumieten, weil die Leute die Häuser eben selber brauchen und solche Dinge. Ne? Aber ich muss auch sagen, dass es von deutscher Seite manchmal schwierig war, dann die Visa-Formulare korrekt ausgefüllt zu bekommen und äh, rechtzeitig zu bekommen und dann nicht noch x Änderungen im Nachhinein zu haben. Ne? Das sind halt lauter so also dieses ganze administrative Hin und Her, dann das, das Geld, das, die, die, den Sachkostenvorschuss rechtzeitig zu beantragen und, und, und. Ja, das ist dann die Sache. Oder dann in dem Jahr, als wir die geologischen Bohrungen durchgeführt haben, das war dann ein bisschen herausfordernd, weil wir erstmal eine Bohrfirma finden, die eine geologische Bohrung durchführen kann, weil wir brauchen ja einen bestimmten Bohrkern. Wir, können ja, wir wollen ja nicht einfach nur ein Loch bohren, sondern es muss danach eine Schichtung rauskommen. Also, okay, die erstmal finden. Dann hat man vielleicht einen gefunden, gefunden, dann fängt man an, über den Preis zu verhandeln. Und das Preisverhandeln ging dann wieder von Deutschland aus. Und Dann habe ich halt hier immer rumtelefoniert oder musste dann rumtaktieren. Wie kriege ich es hin, dass der mit dem Preis runtergeht? Und lauter solche Sachen. Ne? Ja, da hängen dann tausend Kleinigkeiten mit dran. Ne? Dann müssen wir natürlich auch einen Bulldozer organisieren, immer für unser großes Profil, was wir dort haben. Und ja, man, man hat das Gefühl, man, man arbeitet auf dem Bau. <lacht>
2: <lacht> Gut, weil wir, wir sprechen ja auch sehr gerne von Baustellen, wenn wir jetzt unsere Graben Aber <lacht> ähm, ja, Du hast es gerade auch schon angesprochen, gegen die landläufigen Meinung, dass wir auch Logen, wenn wir damit und Küchen unterwegs <lacht> sind, haben wir auch durch ein schweres Gerät äh, unsere Graben im Einsatz. Ähm, Gab es da vielleicht auch Dazu irgendwelche Anekdoten,
0: die Ach so, du, du spielst auf unseren Bulldozerfahrer an, ne? Ja, ich konnte, <lacht> ich konnte <lacht> unseren... Ich
1: bin dich aber sehr gespannt. <lacht> ich, schon
0: so <lacht> ja, ich weiß gar nicht mehr, wie kam er. irgendwie... Ähm, also wir brauchten einen Bulldozer, ne? Also, äh, und, und später dann auch einen Bagger, ne? den hat er dann auch gebaut, Aber erstmal so einen Bulldozer mit Schaufel, der uns da alles wegfährt, ne? Da haben wir irgendwo aus dem Nachbar, aus der Umgebung einen aufgetan und mit dem habe ich dann verhandelt und äh, ein ganz netter Mann, 180 Kilo schwer und hat sich äh, stehenden Fußes in mich verliebt. Und sein schönstes Kompliment war: Er guckt mich so an und sagt: Sie sehen aus, als könnten Sie Bulldose fahren. Da dachte ich so. Hm, wie soll ich das jetzt auffassen? Aber dann dachte ich, so, hm, naja, das wird wohl ein Kompliment sein. Und gut, das hat uns natürlich geholfen, weil er hat sich sehr eingesetzt für unsere Grabung. Ne? Und äh, ich durfte dann tatsächlich auch einmal seinen Bulldozer fahren. Das war sehr spaßig. Aber verheiratet bin ich noch nicht. Äh, er hätte mich als Zweitfrau nehmen können, aber weiß nicht. 180 Kilo. Da ist mir mein äh, gut aussehender Ehemann doch lieber. <lacht>
1: also ohne Land und Leute, äh, ohne die Leute in Iran geht natürlich
0: gar nichts wahrscheinlich.
1: Oder auch in, den, in der Grabung selber. Ähm, wenn man sich Bilder anguckt aus dem Bildarchiv, dann sieht man immer wieder auch Leute, die euch unterstützen beim Graben und so weiter. Das sind einfach Leute aus dem Dorf oder
0: Ja. Er? Also wir haben, wir haben Arbeiter aus der Umgebung, aus den Nachbardörfern, die kommen und die werden meistens rekrutiert sozusagen von dem Dorfvorsteher des Dorfes Hamselu. das ist das Nachbardorf zur Ausgrabungsstätte. Das ist Haj Aziz Ali und er sucht die Leute immer zusammen und es ist auch schön, wenn wir immer wieder Leute dabei haben, die man schon kennt. Aber auch das ist natürlich in der Erntezeit total schwierig. Also wenn Erntezeit ist, dann müssen wir auch schauen, wo kriegen wir unsere Arbeiter her.
2: und Was natürlich dann auch der große Vorteil ist, wenn du immer wieder auch mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten mhm. darfst. Und in jedem Fall, ich sehe das wirklich als Privileg, wenn du quasi eine Stammmannschaft hast, die, die dich dann immer wieder unterstützt auf den Grabungen. Die kennen ihre Befunde und die kennen ihre Befunde dadurch, dass sie aktiv die Grabungsarbeit, also die Arbeit mit dem Material durchführen, während wir da ja entgegen dessen, bis es hierzulande ablaufen würde, viel mehr damit beschäftigt sind zu dokumentieren, zu interpretieren äh, oder auch äh, die ganzen Prozesse anzuleiten, äh, die kennen sich mit ihren Befunden dermaßen gut aus, mhm. dass das wirklich für uns eine unheimliche Unterstützung ist. Das, also da kann man nur ja. dankbar sein, dass wir da die Chance haben, immer wieder auf diese sehr qualifizierte Leute zurückgreifen. Ja. Ja. Also wie bist du denn dann zur Arbeit im Iran gekommen, wenn du
0: jetzt eigentlich hier arbeitest? Und wie kam das? Ja, es ist, also ich will nicht so weit ausholen, aber ich bin auf ein humanistisches Gymnasium gegangen, habe dort Latein und Altgriechisch gelernt, sogar Altgriechisch Abitur gemacht und war ganz toll. Und dadurch bin ich eben an die klassische Archäologie gekommen und habe das dann auch erstmal studiert. Aber ich habe auch einen iranischen Hintergrund, also mein Vater ist Iraner, meine Mutter ist Deutsche und mit der Zeit habe ich immer mehr äh, auch äh, Bezug auf den Alten Orient genommen als Fach und habe da immer geschaut, dass ich da Fächer und so weiter belege, habe dann über ein hethitisches Gefäß meine Magisterarbeit geschrieben. Damals hieß es noch Magister. Und dann eben promoviert über Wechnaweh, über ein ähm, Naturheiligtum, ein vorislamisches Naturheiligtum in Iran. Und das war dann eben an der ruhr in Bochum. Und dann äh, ist es immer so weitergegangen, dass ich in äh, mehreren Iran-Projekten tätig war. Einmal in Aresman in, im, im DA, am DAI, dann äh, war ich auch in goha -Tepe. das ging von der Uni München aus. Dann äh, natürlich dann, äh, beim Deutschen Bergbaumuseum war ich im Rahmen meiner Doktorarbeit in Beznawe tätig. Und dann bin ich äh, nach äh, Cherabad gekommen durch eine Projektmitarbeit. Und so bin ich immer mehr auf dieses Iran-Thema gerutscht und habe auch immer mehr gemerkt, dass ich da einfach unheimlich viel bewirken kann. Dadurch, dass ich die kulturelle Seite gut kenne, dass ich weiß, wie kann man die Sachen erreichen dort. Ja? Also dass man wirklich die Sachen auch umsetzen kann, die man dort machen möchte. Und es ist einfach noch ein unentdecktes Land für uns aus dem Westen, sag ich mal. Wir, ähm, es gibt unheimlich viel zu erforschen noch in Iran. Und durch diesen Mesopotamien-Fokus, den es eben lange gab in den Fächern, ist es noch nicht so weit gediegen. Und da können wir noch ziemlich viel machen. Hm, naja, also ich kann es gar nicht sagen, aber offenbar war ich schon zu Grundschulzeiten interessiert an der Archäologie. Ich habe dann immer irgendwo rumgebuddelt an der alten Stadtmauer in, meinem, in meiner Heimatstadt und habe dann irgendwelche Sachen gefunden, die eher neuzeitlich waren, aber trotzdem spannend. Bin dann damit zu unserem Stadtmuseum gegangen und habe das so vorgezeigt, also das war in der Grundschulzeit, das hat wohl irgendwie, da habe ich ein gewisses Interesse am Buddeln gehabt. Und dann gibt es eine, habe ich letztens eine alte Postkarte meines Vaters gefunden, interessanterweise, weil er ist 80 geworden und sucht mir immer Sachen zusammen und macht also so Bücher und sowas. Und da hat er tatsächlich geschrieben aus Rom, er wäre jetzt in Rom äh, und äh, so eine tolle Stadt und wir müssten mal zusammen hinreisen, wenn ich das sehen würde, dann würde ich bestimmt Archäologie studieren. Zu dem Zeitpunkt war ich 14 Jahre alt. Mhm. Da habe ich mir gedacht, siehste, mein Vater hat es irgendwie schon geahnt. Also ich kann es nicht sagen, woher es kam. Es ist einfach dieses Interesse an der Vergangenheit, das Interesse daran, wie ist der Mensch zu dem geworden, der heute ist. Wie ist es dahin dazu gekommen?
1: Hört man ja öfter das so von klein auf, dass irgendwie sich immer wieder widerspiegelt. Thomas hat uns das witzigerweise auch erzählt, als wir mit ihm... Gesprochen haben, dass er das erste Mal im Bergwerk war mit, keine Ahnung, in der Grundschule und auch gesagt hat, das muss ich weiter erforschen, da muss man weiter. Er meinte auch, das äh, ist spannend, dass es ihn so begleitet hat, auch in seinem Berufsleben.
0: Witzig, ne? Ja. Ja.
1: Wie war es bei dir, Nico?
2: Ähm, ja, ich war noch im, im Vorschulalter, weil bei meinem ähm, Großeltern meiner Mutter im Kunsthistorischen Museum in Wien. Wir sind da irgendwie reingerutscht in eine Führung durch die ägyptologische Sammlung. Ah, das ist natürlich auch toll
0: da, und, ne? also.
2: und das hat mich dermaßen beeindruckt, dass ich seitdem, also ich weiß nicht wie alt ich da war, ob ich drei Jahre alt war mhm. oder vier Jahre alt war, das hat mich so beeindruckt, dass mich dieser Wunsch ähm, Archäologie zu studieren oder als Archäologe tätig zu sein, dann mein ganzes Leben lang verfolgt hat mhm. und dann habe ich das halt auch in die Tat umgesetzt. Nach mhm. ja, ja. Ägypten hat es mich immer noch nicht getragen. Ja gut, Bis aber da war jetzt der ja
1: Corona schuld. Dass ja. Corona. Die Sonderausstellung Tod im Salz. Nein. Warum sollten Menschen diese Ausstellung besuchen?
0: Also auf jeden Fall, weil sie unheimlich spannend ist. Also es, die, die Thematik ist sehr spannend aufbereitet worden oder wird noch aufbereitet. Und also es ist äh, unprätentiös, es ist nicht so äh, überkandidelt, dass man unbedingt äh, eine gewisse Vorbildung haben muss, um zu verstehen, um was geht's hier. Mhm. Sondern äh, es ist wirklich in einem Stil dargestellt, dass ein leichter Zugang für alle Personen gegeben ist. Und es ist auch einfach mal was ganz anderes. Es ist mal ganz anders aufbereitet worden, als man eben archäologische Ausstellungen sonst mhm. sieht. Ich will aber auch nicht zu viel verraten. Können
1: okay, wir mal so einen kleinen Spoiler einbauen? Was ist denn so ein Gimmick, was besonders spannend ist?
0: Also schön finde ich einfach, dass in einem Graphic Novel äh, die Geschichte des Salzmannes 4 oder sein letzter Arbeitstag dargestellt wird. Also wie es hätte sein können natürlich. Ne? Ja. Und das finde ich schon spannend. Und es wird alles sehr plakativ dadurch. Und äh, dieser Salzmann 4 ja, der wird auch wieder zum Leben erweckt dadurch, ne, als Person. Ja. Ja. Das ist bestimmt ganz toll. Also das, ja. was bisher, ähm, was ich bisher gesehen habe, sieht wirklich super aus. Schön geworden.
1: Ja, ich bin geworden. auch ganz gespannt, wie es im Druck aussieht. <lacht> auf diesen großen Wänden. Ja. Also wir haben jetzt den ersten Vorwurf gesehen, wie es ähm, auf die Wand kommt. Und es ist wirklich, wirklich cool. Ich kann es nicht anders sagen, ich habe selber viele Ausstellungen gesehen und sowas sieht man selten. Das ja. finde ich wirklich. Ja, ganz allem,
2: ich glaube, das ist für uns auch ganz besonders schön, das jetzt zu sehen, wenn es sich mal in, äh, in das finale Produkt endlich entwickelt, weil wir eben diesen Entstehungsprozess von Anfang an mit mhm. begleitet haben. Mhm. Aber es ist natürlich schon beeindruckend, wenn man das dann äh, auch im großen Druck sieht und insofern sich äh, auch die Besuch in Bochum dann definitiv lohnen wird.
0: Also was ich auch nochmal betonen muss, die Objekte, die in der Ausstellung zu sehen sein werden, wurden ja restauriert vom Nationalen Forschungsinstitut für Restaurierung in Teheran von den Kollegen und Kolleginnen dort. Und die haben das wirklich ganz toll gemacht. Also es sieht so super aus. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht die Bilder schon gesehen habt, die geschickt wurden von, von der Fotografin aus Nee, also ganz, ganz toll, wie die das gemacht haben und ähm, das ist natürlich auch eine super Ko Kooperation gewesen.
1: Ja. Okay. Ja, wir haben die äh, Rekonstruktion des, was ist das, das Gewand?
0: Des das Gewandes, ja. Genau,
1: die hängt gerade bei uns im Büro. Aha. Das ist auch sehr spannend, weil wir dann mal sehen, so, wie groß die Dinge sind und also dass sie im Prinzip sehr, sehr schmal waren. Die Ärmel sind total eng, man passt praktisch mit den Händen gar nicht richtig durch und ich bin gespannt, wie das dann aussieht, wenn es in der Vitrine hängt oder ob wir es für die Museumspädagogik nutzen können. Das äh, bleibt alles noch ganz spannend.
0: Das war ja auch eine interessante Geschichte mit ja. diesem sassanidischen Outfit, also mit der Replik des sassanidischen Outfits. Zum einen, also wir haben in Iran mit den Kolleginnen besprochen, wie können wir dieses Gewand replizieren, einfach, dass man mal das auch zum Anfassen hat, wie hat denn das ausgesehen, weil zum Teil haben wir ja auch nur Fragmente von gewissen Gewändern und dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet, dann mit der Expertin aus Wien, mit der Dr. Carina Grömer, die äh, diese ganzen Dinge schon untersucht und vermessen hat. Dann waren die Restauratorinnen von diesem Institut in Teheran dabei und dann noch weitere Damen, die hinzugezogen wurden, die sich mit dem Thema äh, antike oder äh, traditionelle Webtechniken und so weiter auskennen. Ne? Und so ist dann dieses ganze Wissen zusammengeflossen aus den verschiedenen Bereichen, aus der Archäologie, aus der Textilkunde, aus der Restaurierung und so ist dann dieses Gewand entstanden. Ja, eine spannende
1: ja. Geschichte hinter diesem einfachen Objekt, das dann da plötzlich in unserem Büro aufgetaucht ist, wo man sich dachte, okay, wie kommt das jetzt hierher? Jetzt weiß ich es, das ist schön. Ja, und das ist nämlich,
0: das ist nochmal eine Geschichte. Wir hatten ja dann das Problem wegen äh, der Corona-Phase, wie kriegen wir jetzt das Gewand aus Teheran nach Deutschland. Mhm. Und dann äh, habe ich ein bisschen rumtelefoniert, geguckt, wer reist denn jetzt gerade mal von äh, Teheran nach, äh, nach, nach Deutschland. Ja. Und tatsächlich hat sich dann netterweise eine ehemalige Lehrerin der Deutschen Schule in Teheran bereit erklärt, mit ihrem Umzugsgepäck dieses Gewand mit nach Deutschland zu bringen. Okay. Ja. Und es hat dann auch wunderbar geklappt. Mhm. Und so ist das dann am Ende in Bochum gelandet. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Die waren wirklich äh, alle sehr hilfreich dort. Äh, die, ich hatte da die evangelische Gemeinde in Teheran angesprochen und über die wurde das vermittelt. Die haben uns da wirklich sehr unterstützt. Das, da bin ich sehr dankbar dafür.
2: Weil wir die Frage bis jetzt immer hatten, willst du vielleicht einfach so aus deinem Leben, deinen Erfahrungen heraus unseren Zuschauern, Zuhörern noch irgendwie was mit auf den Weg geben?
0: Ah ja, also ich würde mal sagen, ich bin ja halb Iranerin ne, und arbeite jetzt wirklich äh, sehr lange in Iran. Ich kenne aber einfach beide Kulturen. Also ich weiß, wie die Deutschen ticken und ich weiß auch, wie die Iraner ticken bis zum gewissen Grad, weil wenn man dort nicht aufgewachsen ist und nicht dort arbeitet, dann hat man natürlich nicht diese Welt so erfahren, wie wenn man auch dort lebt. Ne. Das ist ja sowieso normal. Aber ich möchte einfach mal klarstellen, dass die Menschen, die dort in Iran leben und auch mit uns arbeiten, mit denen wir zu tun haben, die Wissenschaftler, die Kollegen, die Arbeiter, das sind wirklich ganz tolle Menschen, die auch ein gutes Leben verdient haben und sich das wünschen. Und es verletzt mich doch immer sehr, wenn an sich das Land Iran immer sehr negativ dargestellt wird in den Medien und äh, nur um 0 Uhr oder um 23 Uhr abends dann mal eine Dokumentation kommt ähm, über das Leben in Iran, ja, wie es denn so wirklich ist. Das finde ich ein bisschen schade, weil wir als Wissenschaftler, wir kennen das Land viel besser als äh, andere Menschen, würde ich sagen, die, äh, selbst als Touristen, und die sind meistens auch sehr begeistert. Ich würde sagen, wir können äh, eigentlich nur ausdrücken, dass wir unheimlich dankbar sind, dass wir mit so tollen Menschen dort vor Ort zusammenarbeiten dürfen mhm. und dass es wirklich ein wunderschönes, tolles Land ist. Und wir hoffen, dass sich die Situation für die Menschen dort in Zukunft verbessern wird. Egal wie. Mhm. Hauptsache besser. Sie haben es verdient.
1: Dann sage ich herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Dankeschön.
0: Ja, danke ebenfalls. Ich fand das total nett.
1: War eine gute Runde. Das hat ja. Spaß gemacht. Und, Und bis zum nächsten Mal. Genau, bis bald bei der
0: Eröffnung. <lacht> genau. <lacht> Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.